0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Den großen Fokus in diesen Versen legt Johannes auf die Ermutigung zum Gebet. Eine Ermutigung, die so wichtig ist. Warum? Weil wir wissen dürfen, dass Gott hört. Und weil wir wissen dürfen, dass Gott gibt, worum wir bitten. Diese zweite Gewissheit, sie ist eine großartige Zusicherung. Dein Gebet an Gott wird erhört. Aber was ist, wenn mein Gebet nicht erhört wird? Nun, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder es dient dir zum Besten und Gott hat es auf eine andere Art und Weise erhört, weil er als dein liebender Vater etwas anderes im Blick hat. Die zweite Möglichkeit wäre, und das ist auch die, die Johannes hier aufführt, dein Gebet ist nicht nach dem Willen Gottes. Das heißt, es ist gut, sich die Frage zu stellen, wofür bete ich eigentlich? Ist es ein selbstsüchtiger Wunsch? Dient es eher zur Eigenliebe und zum Selbstzweck für mich? Oder steht Gottes Ehre im Mittelpunkt? Johannes sagt uns, dass jedes Gebet, das nach seinem Willen trachtet, Gott hört. Nun sagst du vielleicht, okay, aber was ist sein Wille? Nun ganz einfach gesagt, sein Wille ist sein Wort. Wir finden in der Bibel alles, was wir brauchen. Wir finden in der Bibel, wer Gott ist, wie er ist und vor allem, was er möchte. Wenn wir sein Wort kennen dann kennen wir auch seinen Willen. Und deshalb ist es immer wieder der gleiche Aufruf. Wir müssen sein Wort kennen. Wir müssen sein Wort lesen. Weil wenn wir sein Wort lesen, dann lernen wir Gott kennen. Dann lernen wir seinen Willen kennen. Und dann verstehen wir, was Gott von uns möchte. Und so können wir nach seinem Willen bitten und er wird uns hören. Nun, ich bin mir sicher, dass jeder von uns, dass jeder von euch diese Wahrheit kennt. Aber vielleicht dient sie ähnlich wie dem Autofahrer von gerade eben in der Einleitung, wieder von Neuem dazu, sich diese Wahrheit vor Augen zu führen, sie wieder neu kennenzulernen, sich wieder von Neuem ermutigen zu lassen und zu wissen, Gott hört jedes einzelne unserer Gebete, jedes einzelne deiner, jedes einzelne meiner, jedes einzelne von uns als ganze Gemeinde. Vielleicht dient es dazu, dass dieses Feuer deines Gebetslebens, das vielleicht nur noch lodert, oder nur noch ein bisschen vor sich hinkokelt, dass du es wieder von Neuem anfasst. Dass es ein großes Feuer wird und dein Gebetsleben wieder brennt, weil du diese Gewissheit haben darfst, dass Gott jedes deiner Gebete kennt. Dass er möchte, dass du als sein Kind zu ihm, als deinem Vater kommst und ihn bittest. Und dass er alle deiner Gebete, die du in seinem Willen bittest, zu deinem Besten beantworten wird, dass er dir genau das geben wird, was du brauchst. Nun, nach der Gewissheit des ewigen Lebens und nach der Gewissheit, dass Gott unsere Gebete hört, führt Johannes uns in, führt Johannes uns in Vers 18 eine weitere Gewissheit für unser Glaubensleben vor Augen. Johannes macht uns deutlich, dass wir als Gläubige frei von Sünde und dem Bösen sind. Lasst uns nochmal Vers 18 lesen, wo Johannes schreibt, Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Johannes, er beginnt diese dritte Gewissheit mit einer wichtigen Erinnerung an unsere Abstammung. Er sagt, als Gläubiger darfst, sollst und musst du wissen, dass du aus Gott geboren bist. Schon in Kapitel 3, Vers 1 hat Johannes geschrieben, dass Gott uns seine Liebe dadurch erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. So auch hier, er sagt, mit deiner Errettung, mit deiner Wiedergeburt bist du aus Gott neu geboren. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Gott selbst ist dein Vater. Und weil dem so ist, sündigst du ab sofort nicht mehr. Und wir haben über dieses Thema in den letzten Monaten sehr oft gesprochen und noch vor dem Gottesdienst haben wir darüber gesprochen, dass Johannes häufig ein Schwarz-Weiß-Denker ist. Und selbst die ganze Bibel ist sehr schwarz und sehr weiß. Graustufen, wie wir sie in unserer Gesellschaft häufig nutzen, um Dinge abzuschwächen, die Bibel kennt sie nicht. Wir haben gerade gesehen, dass es Himmel oder Hölle gibt. Und dass es Sünder oder Erretteten gibt. Und dazwischen gibt es keine Graustufen. Und gleichzeitig haben wir gesehen, dass Johannes nicht sagt, dass ein Gläubiger niemals mehr sündigt. Keine Frage, denn gleich zu Beginn, und wir haben es vorher schon erwähnt, in seinem Brief macht er in Kapitel 1 deutlich, dass jeder, der behauptet, er sündigt, nicht ein Lügner ist. Jeder von uns sündigt, aber Gott ist treu und gerecht und er vergibt Wer zu ihm kommt und Buße tut. John Stott, er bringt diese wichtige Wahrheit gut auf den Punkt. Und er erklärt dieses Spannungsverhältnis folgendermaßen. Ich habe euch ein Zitat von ihm hier eingeblendet. Er sagt, Sünde und das Kind Gottes sind unvereinbar. Sie können sich gelegentlich begegnen. Sie können aber niemals in Harmonie miteinander leben. Und das ist mit unseren menschlichen Worten ausgedrückt, was Johannes in seinem Brief sagt. Er sagt, der Gläubige, er kann nicht sündigen. Die Sünde, sie läuft ihm hin und wieder über den Weg. Und er stolpert und er kehrt sofort um zu seinem Vater, tut Buße und Gott vergibt ihm, weil er treu und gerecht ist. Aber wir leben nicht in Harmonie mit der Sünde. Die wunderbare Gewissheit in Vers 18, sie kommt dann im zweiten Teil des Verses. Es ist die Bewahrung vor der Sünde und dem Bösen. Johannes, er schreibt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt den Gläubigen und der Böse tastet ihn nicht an. Nun, die Frage ist, wer ist der aus Gott Geborene? Nun, der aus Gott Geborene, er ist niemand anderer als Jesus Christus selbst. Wenn wir ins Johannes-Evangelium gehen, wir haben nicht die Zeit, all die Verse zu lesen, aber in Johannes 1, Vers 18 spricht Johannes davon, dass Jesus Christus der Erstgeborene ist. Und wie wir schon viele Male erwähnt haben, wissen wir, dass es nicht darum geht, dass Jesus der Ersterschaffene ist. Nein, Jesus Christus, er ist Gott, er wurde nicht erschaffen, sondern dieses Wort Erstgeborene, was für uns ähm, ein Wort ist, das in unserem Sprachgebrauch kaum stattfindet, aber es drückt die Stellung aus. Es zeigt die Erhabenheit des Sohnes Gottes aus. Es macht deutlich, dass er an erster Stelle ist. Und dieser aus Gott Geborene, er ist der, der dich bewahrt. Er ist der, der dich beschützt. Er ist der, der verhindert, dass du in Sünde fällst, dass das Böse über dich kommen kann. Jesus selbst, erwacht wacht über dich. Er bewahrt dich vor dem Versuch Satans, dich auf schädliche Weise zu ergreifen oder anzutasten, wie wir es in unseren deutschen Bibeln lesen. Auch wenn Satan, und das lesen wir in der Schrift, die Gläubigen verfolgen möchte, auch wenn er versucht, sie vor Gott anzuklagen, immer und immer wieder vor dem Thron Gottes, so darf uns dieser Vers 18 die Gewissheit bringen, dass Jesus Christus selbst dich als sein er das Kind, beschützt und den Einfluss Satans begrenzt, damit du nicht vom Bösen angetastet wirst. Durch diese dritte Gewissheit deines Glaubens darfst du wissen, dass es Gott selbst ist, der sich für dich einsetzt, der dich bewahrt, der dich beschützt und der dich frei macht. Es ist so eine wichtige Gewissheit, die wir manchmal auch aus den Augen verlieren und schnell anfangen, wie wir auch im Zeugnis gehört haben, auf uns selbst zu vertrauen, selbst zu denken, wir schaffen das. Die Waffenrüstung Gottes kann heute zu Hause bleiben, ich bin stark genug, ich mache das alleine. Und wie uns Alex so toll gesagt hat, er ist gescheitert, deswegen ist diese Gewissheit so wichtig. Du bist nicht auf dich alleine gestellt. Du musst diesen Kampf nicht aus deiner Kraft kämpfen, sondern Gott ist derjenige, der dem Bösen widersteht für dich, der auf dich aufpasst, der dich bewahrt, der dich beschützt, der sich für dich einsetzt. Gleichzeitig dürfen wir in diesem Vers erkennen, dass Gott es ist, der uns, auch der, der uns aus der Knechtschaft, der Sünde und des Bösen befreit hat. Das ist eine wichtige Erinnerung und eine Zusicherung wenn eine Versuchung um die Ecke kommt, wenn wir herausgefordert sind, das Gute oder das Schlechte zu tun, so dürfen wir wissen, dass Jesus Christus derjenige ist, der uns bewahrt, derjenige ist, der für uns einsteht. Wir dürfen wissen, dass wir ein Kind Gottes sind und dass wir dieser Sünde widerstehen können, dieser Versuchung widerstehen können. Du bist frei von der Sünde und dem Bösen. Wir dürfen uns auf Christus berufen, wir dürfen uns im Gebet an ihn wenden, wie wir gerade gehört haben und er wird uns bewahren vor dem Bösen. Durch ihn haben wir alle Kraft und alle Möglichkeiten erhalten, dem Bösen zu widerstehen. Die vierte Wahrheit, die vierte Gewissheit, sie geht einher und ist sehr eng mit der dritten verbunden, nämlich du darfst wissen, dass du ein Kind Gottes bist. In Vers 19 lesen wir, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. In Vers 19 werden wir ein weiteres Mal an unsere Abstammung erinnert. Er sagt, der Gläubige, er hat seinen Ursprung in Gott. Du bist ein Kind Gottes. Der Ungläubige dagegen, er hat seinen Ursprung nicht in der Welt, aber er befindet sich in ihrer Gefangenschaft. Johannes, er zeigt auf, dass es nur zwei mögliche Wege gibt. Entweder ist der Mensch aus Gott und damit ein Kind Gottes und er rettet, oder er befindet sich in der Welt des Bösen. Neutralität gibt es nicht, ein Weg dazwischen gibt es nicht. Paulus beschreibt diese Wahrheit in Römer 6 mit dem Bild des Sklaven. Er sagt in Römer 6, entweder bist du ein Sklave der Sünde, und damit dem Satan und der Welt unterworfen, oder du bist ein Sklave der Gerechtigkeit und damit ein Kind Gottes. Wie wir gerade in Vers 18 gesehen haben, sind wir als Gläubige von der Sünde befreit. Gott bewahrt den Gläubigen, während der Ungläubige sich in der Gefangenschaft des Bösen befindet. Theo hat vor einigen Monaten sehr ausführlich in 1. Johannes 2 Vers 15 und 16, über die Liebe zur Welt und über deren Gefahr gesprochen. Hört euch gerne diese Predigten nochmal an. Johannes, er macht hier deutlich, dass wir wissen dürfen, dass wir aus Gott sind. Und deshalb sündigen wir nicht. Wir leben zwar in dieser Welt, aber die Welt lebt nicht in uns. Während wir aus Gott sind, liegt die ganze Welt im Bösen. Als Gläubige gehören wir nicht dieser Welt an, sondern wir leben im Gehorsam Christi. Wir sind Kinder Gottes. Wir kämpfen darum, nicht zu sündigen, weil wir wissen, dass wir aus Gott sind und seine Kinder. Nun, so einfach diese Wahrheit ist, so klar uns diese Wahrheit sicher allen ist, so nötig ist es, dass wir sie uns immer wieder in Erinnerung rufen. Diese Wahrheit, sie wird dir immer wieder helfen und dich daran erinnern, dass du dich als Gläubiger in vielerlei Hinsicht von dieser Welt unterscheidest, in der du lebst. Deine Weltanschauung, sie ist eine völlig andere. Egal ob es um Evolution, Politik, Wirtschaft oder auch um Corona geht. Du blickst auf diese Welt durch Gottes Wort und du erkennst, dass das Problem dieser Welt nicht das Geld oder der Einfluss oder die Macht oder ein Virus ist. Das Problem, es ist das Böse, in dem die ganze Welt liegt. Es ist die Sünde, in der sich diese Welt befindet. Der Teufel, er hasst Gott und deshalb stellt er sich ihm mit allem, was er hat, entgegen und verdreht Gottes Wahrheit, wo immer er nur kann. Wir als Gläubige hingegen, wir leben für Gott. Wir freuen uns an ihm. Wir haben seinen Plan und sein Ziel vor Augen. Wir versuchen mit Liebe und Demut und Barmherzigkeit ein Leben zu führen, das seine Gnade und seine Größe widerspiegelt. In einer Welt, die verloren ist und die sich in der Macht des Bösen befindet. Das ist eine große Gewissheit, die wir haben dürfen. Und wenn wir uns noch einige Monate mehr zurückerinnern, als wir im Philipperbrief waren, dort schreibt Paulus, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist. Darauf laufen wir zu. Und bis wir dort angekommen sind, dürfen wir uns immer wieder an diese wichtige Gewissheit erinnern. Wir sind aus Gott. Und diese Gewissheit auf der einen Seite, sie wird unser ganzes Mitgefühl, unser ganzes Erbarmen, unser ganzes Mitleid für diese verlorene Welt hervorbringen. Wir wissen, dass Gott etwas für uns getan hat, was wir nicht verdient haben. Wir wissen, dass wir Bürger des Himmels sind, obwohl wir nichts dazu beigetragen haben. Und deswegen würde es uns umso mehr ermutigen, dieser verlorenen Menschheit mehr denn je die rettende Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. Ihnen aufzuzeigen, dass es nicht zu spät ist, dass es die Möglichkeit gibt, genauso ein aus Gott Geborener zu werden und die Welt, die im Bösen liegt, hinter sich zu lassen. Die fünfte und letzte Gewissheit, und damit sind wir auch am Ende angefangen angekommen, führt uns einen der größten Anliegen von Johannes, den er durch den ganzen Brief verfolgt hat, vor Augen. Diese letzte Gewissheit, sie zeigt uns zum Schluss noch einmal auf und ruft uns in Erinnerung, worum sich alles dreht. Die letzte Gewissheit ist, Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Johannes schreibt in Vers 20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ein letztes Mal sollen wir nun als Gläubige etwas wissen. Und zwar, dass Jesus gekommen ist, um uns Verständnis zu geben. Und zwar ein ganz besonderes Verständnis, nämlich damit wir den Wahrhaftigen erkennen können. Durch Jesus, den Sohn Gottes, können wir nun den Wahrhaftigen, Gott, den Vater, erkennen. Diese wichtige Wahrheit bestätigt uns Jesus im Johannesevangelium nämlich in Johannes 14, Vers 7, wenn er sagt, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Durch sein Kommen hat Jesus Christus uns Verständnis gegeben. Wir dürfen nun den Wahrhaftigen kennen und erkennen. Aber nicht nur das, wir dürfen nun sogar in dem Wahrhaftigen und seinem Sohn sein. Damit wiederholt und bestätigt Johannes das, was er in den letzten Versen mehrmals gesagt hat. Wir sind Kinder Gottes. Er bewahrt uns. Wir haben durch ihn ewiges Leben und wir dürfen nun in ihm sein. Ein dauerhafter Zustand, der uns diese enge Gemeinschaft, diese Beziehung zu Gott aufzeigt, die wir als Verlorene durch seinen Sohn Jesus Christus haben dürfen. Johannes erschließt diesen Vers mit einem der deutlichsten Aussagen über die Gottheit Jesu in der ganzen Schrift. Er beginnt in Vers 20 mit dem Kommen des Sohnes und bezeugt damit seine Menschwerdung. Wenn ihr euch an den Beginn des Briefes, die ersten Verse, die wir vor einigen Monaten gepredigt haben, erinnert, dann hat dort Johannes schon Zeugnis von ihm abgegeben. Er sagte: Jesus ist das Fleisch gewordene ewige Leben. Johannes er bezeugte, dass er diese Menschwerdung persönlich mit seinen eigenen Augen gesehen hat. Ja, er konnte ihn sogar anfassen. Hier am Ende des Briefes bringt nun Johannes beide Wahrheiten zusammen. Er sagt nochmal: Jesus ist völlig Mensch. Er ist zu uns gekommen. Er kam in diese Welt. Und er ist und er hat das ewige Leben. Und nun geht er einen Schritt weiter und sagt, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Nun sollten irgendwann die Zeugen Jehovas an eurer Tür klingeln, dann werden sie euch mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass dieser nicht der Sohn, sondern Jehova in ihrer Sprache oder der wahrhaftige Gott ist. Sie lehnen es ab, dass sich dieser auf den Sohn bezieht und sagen, das ist immer noch der Vater. Doch Johannes hat bereits mehr als deutlich gemacht, dass Jesus von Gott gesandt wurde. Dass er der Erlöser ist. Dass er das ewige Leben hat. Und in diesem unmittelbaren Kontext folgt dieser, der sich definitiv auf Jesus Christus bezieht. Schau noch mal in Vers 20 und er sagt er, dieser Jesus Christus, er hat nicht nur das ewige Leben, was ich euch schon durch den ganzen Brief hindurch gesagt habe, sondern er ist auch der wahrhaftige Gott. Ich habe versucht, in einigen wenigen Sätzen all das, was wir in 1. Johannes über Jesus Christus gehört haben, zusammenzufassen. Johannes, er sagt kurzum, Jesus ist der Mensch gewordene Sohn Gottes, Kapitel 5, Vers 20. Johannes hat ihn persönlich gesehen und ihn erfahren und ihn betastet, Kapitel 1. Jesus wurde der Welt durch seine Taufe und Kreuzigung offenbart, Kapitel 5, Vers 6. Durch seinen Tod wurde er zur Sühne für die Sünden der Menschen, 1, Vers 7 und Kapitel 2. Als Gottes einziger Sohn, der in die Welt gesandt wurde, Kapitel 4, Vers 9, wurde er dadurch zum Erlöser der Welt, Kapitel 4, Vers 14. Jesus ist sowohl der Christus als auch der Sohn Gottes, Kapitel 2, Vers 22 bis 23. Als solcher ist er auch ein gerechter Richter, der moralisch so rein ist wie Gott der Vater, Kapitel 3, Vers 3. Das Leben, das ewige Leben ist, ihm, ist in ihm und durch ihn. Wenn wir diese Wahrheiten zusammenbringen und den ganzen ersten Johannesbrief in diesem Kontext lesen, dann kommen wir zu keiner anderen Entscheidung, zu keiner anderen Überzeugung, dass Jesus Christus niemand anderer als wahrer Gott und das ewige Leben sein kann. Stellst du dir manchmal immer wieder die Frage, wie soll ich das eigentlich schaffen? Wie kann ich all diese Gewissheiten wirklich in meinem Leben anwenden? Wie soll ich dieses heilige Leben, von dem die Schrift immer widerspricht, leben? Die Antwort liefert dir genau dieser Vers. Indem du Jesus Christus als den wahrhaftigen Gott erkennst und Gemeinschaft mit ihm hast. Das letzte Jahrhundert, es hat uns kaum wie ein anderes gezeigt, wie diese Welt wirklich ist. Kriege, Hunger, ein Fortschritt um jeden Preis, die Zerstörung der Erde und viele weitere Dinge. Satan, er ist der Gott dieser Welt, wie ihn die Bibel beschreibt. Und deswegen macht uns die Schrift deutlich, wir brauchen Jesus. Aber Jesus, er ist nicht ein Gott unter vielen, wie wir es im Hinduismus finden, sondern er ist der Gott des Universums. Er ist auch kein bloßer Prophet, wie ihn der Islam darstellt oder ein guter Lehrer, wie ihn der Humanismus beschreibt sondern Jesus ist der Erschöpfer und der Erhalter dieses Universums. Johannes sagt und er bezeugt, dies sollen wir wissen, indem er sagt, wir wissen aber, als ein Kind Gottes sollen wir wissen, dass er der wahrhaftige Gott und das ewige Leben ist. Diese Gewissheit, sie ist so notwendig, weil Johannes uns deutlich macht, dass Gottes Leben und Liebe nur in dem Maße durch uns fließen kann, so wie wir die richtigen Wahrheiten über Jesus kennen und auch glauben. Je schwächer unser Glaube und je schwächer unsere Erkenntnis ist, desto schwächer wird unser Weg mit Jesus Christus sein. Deshalb schließt Johannes seinen Brief auch mit diesen wichtigen Wahrheiten, mit diesen Gewissheiten, weil er uns vor Augen führen will, dass diese Wahrheiten, diese Gewissheiten fest in unserem Herzen verwurzelt sein sollen. Weil wenn sie das sind, dann werden sie dir Halt, dann werden sie dir Hoffnung, dann werden sie dir Zuversicht, dann werden sie dir eine Freude in deinem Glaubensleben schenken. Und mit dieser Freude, mit dieser Zuversicht, mit dieser Gewissheit kannst du ein Glaubensleben leben. Für Christus, für ihn. Und ein Leben, das ihm die Ehre gibt. Vielleicht ging es hier zu Beginn der Predigt wie dem Autofahrer, der sich nicht angeschnallt hatte. Als wir zu Beginn den Predigttext gelesen haben, dachtest du dir vielleicht, nun, das sind alles Informationen, alles Wahrheiten, die ich kenne. Keine neuen Sachen. Aber vielleicht hat dich dennoch die ein oder andere Wahrheit wieder von Neuem umgehauen. Vielleicht hat dich die ein oder andere Wahrheit wieder dazu ermutigt, Gottes Wort ins Zentrum zu stellen und auf ihn zu sehen. Vielleicht kanntest du sie zwar, aber sie sind in deinem Leben etwas abhanden gekommen. Nun, der nächsten Unsicherheit über dein ewiges Leben darfst und sollst und kannst du mit Zuversicht begegnen. Das nächste scheinbar nicht erhörte Gebet muss dich nicht zweifeln lassen. Die nächste Versuchung, die um die Ecke kommt, Sie muss dich nicht durch die Windschutzscheibe schleudern, denn du hast einen Sicherheitsgurt und dieser Sicherheitsgurt heißt Jesus Christus. Du kannst all deine Hoffnung, all deine Zuversicht auf ihn richten, weil er gibt dir ewiges Leben. Er erhört deine Gebete, er befreit und bewahrt dich vor der Sünde und dem Bösen. Durch ihn bist du ein Kind Gottes, denn er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wenn du heute Morgen hier sitzt und von diesen Wahrheiten und Gewissheiten überwältigt bist und gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann nimm dir die zweite Gewissheit zu Herzen und starte mit einem Gebet. Und du darfst dir gewiss sein, dass Gott dieses Gebet hören wird und dass du bekommen wirst, worum du bittest. Es ist Gottes Güte und sein Wunsch dass wir diese Gewissheiten in unserem Leben haben und dass uns diese Gewissheiten zu einem Glaubenswachstum und zu einer Glaubensstärke führen. Wenn dir vielleicht also das Verständnis, die Kraft, die Freude, der Friede, die Glückseligkeit oder das überfließende Leben eines Gläubigen fehlt, dann geh in aller Einfachheit zu Gott. Bekenne deine Bedürfnisse, bekenne deinen Mangel in deinen Gebeten und Bitten und er wird dir geben damit wir am Ende alle gemeinsam als Gemeinde wachsen dürfen, zu ihm hin und voller Freude uns diese Gewissheiten vor Augen führen dürfen und voller Freude unseren Glaubenskampf kämpfen und mit voller Freude auf das Ziel zulaufen, nämlich Jesus Christus. Lasst uns am Ende gemeinsam beten. Himmlischer Vater, einmal mehr möchten wir dir für dein Wort danken, Herr. Wir stehen manchmal vor dir und wir sind so schwach in unseren Gedanken, in unserem Glauben. Wir verlassen uns mehr auf unsere Erfahrungen als auf die Wahrheiten, die wir in deinem Wort finden. Und so ist es umso ermutigender, Herr, dass der Apostel Johannes am Ende seines Lebens diese wunderbaren Verse niedergeschrieben hat. Diese Gewissheiten, die wir uns immer wieder in Erinnerung rufen dürfen, ja in Erinnerung rufen müssen, um zu sehen, durch wen wir all das schaffen es sind nicht wir, es ist nicht unsere Kraft, nicht unsere Gedanken, nicht unsere Ausdauer, nicht unser Vermögen, sondern du, Herr Jesus Christus, hast all das für uns getan. Du bist derjenige, der uns ewiges Leben gibt. Durch dich dürfen wir wissen, dass Gott unsere Gebete erhört und sie beantwortet. Durch dich sind wir ein Kind Gottes, Herr. Du bist es, der uns vor der Sünde bewahrt und es nicht zulässt, dass der Satan uns ergreift, Herr. In all dem blicken wir auf dich und dürfen wissen, dass du der wahrhaftige Gott bist, Herr. Wir beten dich an und wir möchten dir in allem die Ehre geben, Herr. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.